0: Bienvenidos a Mercadeo con vos. el mercadeo de hoy al alcance de todos, fácil, sencillo, sin preocupaciones. Vamos a entrar en estos temas de mercadeo para el ser y donde nos podemos enriquecer y nutrir muchísimo. Ya después de este corte vamos a ver cuál tema vamos a tratar y con este invitado tan especial que tenemos para hoy. Y hoy estamos con Cristian Barrera, un experto y un invitado muy especial que nos ayuda mucho con este mercadeo para el ser, que nos ayuda mucho a crecer y alimentar el ser. Hoy vamos a hablar del manejo de los hábitos, qué hacer con ellos, cómo mejorarlos, cómo solucionarlos, cómo quitarlos, cómo poder hacer de los hábitos, que sean buenos, potencializarlos y de los malos, cómo quitarlos, cómo alejarnos de ellos. Cristian, mil gracias y bienvenido a Mercadeo con vos
1: Muchísimas gracias de nuevo Maritza, muchas gracias a todo el equipo de Mercadeo con vos y a todas las personas que se conectan y que se sintonizan con este, agregamos como gran tema que es los hábitos. Hábitos es simplemente algo que yo creo que si lo definimos lo vamos a definir como algo que es rutinario, algo que se repite, Ajá. algo que de u otro ya hace parte de nuestra cotidianidad, pero que también puede ser positivo o negativo, porque todos tenemos hábitos que nos suman, pero otros también que nos, digamos, dividen y nos eh, disminuyen, nos restan, disminuye, nos restan sí. completamente en esa parte de la felicidad. La idea es que hoy tratemos de mirar entonces cómo vamos a transformar esos malos hábitos y gestionar esos buenos.
0: Bueno, miremos realmente qué es un hábito. Un hábito es algo que repetimos, pero esos hábitos, al hacerlos repetitivamente, se pueden convertir en algo muy bueno o algo muy malo.
1: Así es, Maritza, y las personas a veces digamos, tendemos a restarle importancia a hábitos que son tal vez muy tontos, muy incómodos, pero que de un modo u otro, eh, cuando se acumulan, es donde me generan ese cambio real. Si yo, por ejemplo, eh, me voy en un avión, soy un piloto, no lo soy, pero si yo fuese un piloto y voy en esos momentos a viajar de Medellín a, no sé, un destino, Cancún, que está tan de moda hoy en día, Coloco mi radar en la ruta, pero resulta que no me fijo y ese radar se mueve 3 grados, solamente 3 grados. En una línea recta que de pronto va a ese avión, 3 grados van a ser una importancia gigante cuando ya llegue a su destino, uh -huh. porque entonces puede que no vaya a estar llegando a Cancún, sino que pueda que esté llegando a Europa, o esté llegando a otro, y en el momento no se va a ver, es decir, la punta del avión 3 grados yo creo que se va a mover una cosa mínima, casi que imperceptible al ojo, pero que en ese radar, Marca con el diferencia. tiempo, va a marcar una gran diferencia, y es donde nosotros tenemos que colocar, digamos, atención a esos hábitos negativos. El primer día que de pronto yo me quedé trabajando hasta tarde, mi familia puede que ve, le tocó trabajar hasta tarde, qué pesar, la semana... Puede que mi familia se incomode, pero me perdona. El mes, algo está raro pasando. Uh -huh. Y al año puede que ya no tenga familia. Y simplemente fue porque me dediqué a trabajar esta tarde porque tenía mucho trabajo, porque debo dar lo mejor de mí. Terminamos de uno a otro tratando de trabajar para disfrutar de la vida y dejamos ir la vida por estar trabajando.
0: E ese ese límite, que los hábitos, pues uno dice, bueno, es que estoy trabajando. Entonces, ¿dónde está el límite para que esto sea bueno o para que sea muy malo? Porque uno... Trabajar es muy bueno cuando uno está trabajando en lo que le gusta. Entonces se te puede ir el tiempo, pero eso se puede convertir en algo muy malo para otro entorno, ya el familiar. Así es.
1: Los hábitos son reactivos: es decir, un hábito lo que me genera a mí es simplemente una acumulación de algo. Y esa acumulación va a ser positiva o negativa. Es decir, si yo todos los días, por ejemplo, eh, estoy acostumbrado a comerme una empanadita, una empanadita, una empanadita, pues al mes cuántas empanaditas van a ser. No, yo me tomo un tinto, pero solamente le echo dos de azúcar. Y me tomo un tinto diario y son solo dos de azúcar que le he hecho no Sumémoslos al mes cuántos digamos, cucharadas de azúcar Estoy hablando de 60 cucharadas de azúcar que me estoy comiendo al mes Y eso obviamente va a tener una consecuencia en mi cuerpo Entonces, asimismo, es donde yo me doy cuenta, digamos Qué tan permisivo estoy siendo con cosas que son negativas para mí uh -huh. Pero claro, si yo miro pues, dos cositas de azúcar en el día, no son nada pero
0: Acumule. la acumulación
1: es lo que me va a generar Sube. ese dolor. Entonces, ahí es donde yo tengo que ir mirando en ese camino que es mi vida, hacia dónde lo estoy dirigiendo y hacia dónde lo estoy llevando. Ahora. Si digamos, mi prioridad en esta vida no va a ser mi familia, porque no sé, no tengo una armonía, no comparto de la mejor manera, o simplemente no me interesa estar cerca de mi familia, que es una opción también.
0: Esos hábitos se convierten en, ese en un escape ya.
1: Exacto, entonces ahí es donde ese punto me dice, hey, estoy haciendo hábitos, pero tratando de pronto como de dejar a un lado un problema que tengo, que no quiero resolver, que me da de pronto miedo enfrentarme y que de pronto estoy descuidando eso de manera inconsciente o conscientemente, uh -huh. porque muchas veces no quiero llegar a la casa es porque Ay, es un problema y ahí es donde tengo que mirar entonces cómo voy a transformar mis cosas, cómo voy a transformar, y cuando hablamos de hábito no estamos hablando de una, digamos, como ganancia que voy a ver en el momento. Si yo, por ejemplo, limpio mi habitación porque está muy desordenada, como muchos en diciembre, pues que nos ponemos a organizar la casa, sacar el diablo, ah, como decimos sí. acá en Colombia, pues entonces sacamos el diablo y mejor dicho eso, limpiamos todo y renovamos energía y todo queda hermoso. Al mes ya todo está igual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que pues eso lo hacemos la una vez al año, a la semana. <ríe> sí. Para el caso pues de, la, de aquellos que son un poco más complejos. Pero si yo de un modo u otro en vez de cambiar o hacer esa limpieza ese día, cambio mis hábitos de limpieza en mi casa, es decir... El hábito de que voy a sacudir como mínimo una vez a la semana, el hábito de que no voy a seguir acumulando desorden que no necesito, guardando cajas, guardando checheres, guardando el pedacito de lapicero que se partió porque después lo uno, o el pedacito de vela, o el no sé qué. Que va a servir. Si me dejo de acumular, tal vez entonces al mes ya no voy a tener ese desorden. Y es simplemente crear un hábito de empezar a quitar de mi mente ciertas, digamos, eh, patologías que voy creando, ciertos paradigmas que yo mismo me creo o que la sociedad o mi familia me creó y que es momento de transformarlas.
0: Pero esas, esas son situaciones, digamos, que se pueden volver muy inconscientes, Así es. que si yo las hago mecánicas, ¿cómo hago para concientizarme de eso? Para decir, yo estoy cometiendo este error, yo estoy acumulando, estoy viviendo en un desorden, ¿cómo hago para que yo mentalice que realmente tengo un hábito que está siendo negativo para mi vida?
1: Yo, o digamos como todos los seres humanos tenemos el hábito de trazarnos metas, metas, sueños, objetivos, bueno hay diferentes nombres que tal vez cuando hablemos en un próximo video de programación neurolingüística vamos a hablar de cuál es el correcto, pero digamos como que me trazo esas metas y dentro de esas metas digo, eh, yo quiero... Ser una persona que tenga una estabilidad económica bastante fuerte. Uh -huh. Es decir, que no me tenga que estar preocupando por el arriendo, por los pasajes, muchas cosas. El problema es que me centro en la meta, me centro en el resultado. Y cuando yo me centro en el resultado, descuido los hábitos y descuido el sistema real, que es eso que me permite a mí llegar o gestionarlo de manera correcta. Pero si quieres, lo vamos a seguir.
0: Ok, vamos al corte, ya regresamos. cristian retomemos en donde dejamos
1: así es entonces estamos hablando de que hay un sistema que es digamos nosotros hablamos de un sistema estamos hablando de que varias cositas se conectan entre ellas Ajá. y me permiten a mí llegar a un resultado cierto esos sistemas que eh, digamos hablamos dentro de los hábitos eh, en un libro que se llama hábitos atómicos que se los recomiendo de james clare él habla de cómo ese sistema nos va a llevar a, a crear algo que es la identidad cuando yo me logro identificar con algo, con el yo soy, el yo quiero, el yo deseo, que son distintos, entonces voy a poder lograr a llegar a esa, a esa identificación de manera real y concisa. Por ejemplo, una persona que quiera eh, dejar de fumar. Esa persona que quiere dejar de fumar le ofrecen un cigarrillo y dice, no, no porque estoy tratando de dejar de fumar. Él conscientemente sigue siendo un fumador. Es decir, estoy tratando de dejar de, dar, de fumar, de no he dejado de fumar. Es
0: la palabrita, tratando. Exacto.
1: Pero cuando yo ya digo, no, no te voy a recibir el cigarrillo porque yo no fumo, ya no hay una identi identidad, es decir, ese hábito negativo ya no hace parte mía. Uh -huh. Yo no soy un fumador, no te recibo el cigarrillo porque no fumo, no te voy a recibir ese trago porque yo no tomo, no te voy a recibir esa droga porque yo no consumo drogas, yo no voy a, digamos... Eh, seguir regalando mi tiempo a un trabajo porque es que yo no soy un regalado yo no soy un esclavo yo no soy esto esto y esto y empiezo digamos a transformar mi vida desde la identidad yo que soy y ahí es donde está digamos como mi pregunta si sí, somos almas espirituales pero cómo quiero que los demás me vean cómo quiero que los demás me, me perciban y finalmente ¿Cuál es mi deseo real? Porque volvemos al tema de las metas y es que nos trazamos metas y nos enfocamos en las metas, pero esas metas también se vuelven frustraciones más adelante, porque es que empezamos a postergar la felicidad. Entonces, yo voy a ser feliz cuando me esté ganando 5 millones, o me esté ganando 10 millones, o yo voy a ser feliz cuando compre mi casa.
0: Y estás atando la felicidad... A ciertas cosas Exacto. materiales Y
1: a un futuro que nosotros no controlamos Que no
0: controlamos, que es incierto
1: Así es, no, yo voy a ser feliz cuando me case y, te, y forme una familia Y resulta que el marido o la mujer Se le fue con otro O simplemente ve, no, esto no es lo mío, no quiero estar acá presente Ahí te dejo con los niños, todo bien, y ya Mi frustración, ¿por qué? Porque es que mi felicidad era eso Y mi felicidad era estar en un trabajo Y resulta que hay un cambio laboral Cambian de gerente, cambian un montón de cosas Y automáticamente el trabajo y ahí estaba mi felicidad ahí estaba digamos como todo eso que me amarraba amarrado o cosas como por ejemplo me engordé hay personas que se frustran porque Ay, yo tenía el y un otro por malos hábitos me engordo y ahí estaba mi felicidad o por el contrario estoy haciendo una dieta y nunca logro culminar mi dieta nunca bajo de peso y ahí es donde viene, o bajo
0: de peso y vuelvo y,
1: subo. y vuelvo y subo y ahí es donde viene por ejemplo la frustración hablemos un poco digamos del tema económico hay personas que creen que ganándose un chance se les va a solucionar la vida pero resulta que son personas que precisamente llegaron a un punto de escasez o de deudas es porque tenían malos hábitos en sus gastos de dinero gastaban más de pronto de lo que estaban ganando o empezaron a meterse en deudas porque creyeron que iban a tener siempre la misma estabilidad económica y hubo una crisis como a todos nos sucede porque también las he sufrido y sé que usted de pronto también ha llegado a ese punto pues entonces llegamos a una deuda y resulta que me gano un chance y listo, con ese chance alcancé a pagar algunas ojalá todas pero al mes, al año, vuelvo y estoy endeudado. Entonces tengo que volver a buscar un número para el chance, o tengo que buscar una lotería, o tengo que buscar algo mayor. Y ahí es donde empiezo entonces a gastar dinero en otras cosas que debería estar invirtiendo más bien en transformar mis hábitos de consumo, en transformar esos gastos. Y ahí es cuando nos centramos o nos debemos centrar es en la transformación real, no en el objetivo, no en la meta. Hay personas que se transforman y si digamos se ligan tanto a esas metas que se les olvida vivir para conseguirlas o se les olvida el sistema del paso a paso de qué debo hacer para ganar eso. ¿Por qué no más bien en vez de buscar digamos una ganancia ocasional no empiezo a transformar mi vida, decir ve, voy a reducir gastos en esto? No, yo me transporto todos los días en carro, ve, unos días me voy a ir en bus para reducir un poco el consumo de gasolina reducir el parqueadero unos días no, el medio Exacto, unos días tal vez no voy a usar ni siquiera transporte público sino que voy a coger la bicicleta y así voy a disminuir gastos esos mil pesos que usted se va a ahorrar en un día tal vez en ese momento no pero en la semana va a ser más y en el mes va a ser más y en el año va a ser más y ahí es donde yo transformo mis hábitos no pensando en el objetivo sino más bien pensando en lo que voy a hacer en el día a día y eso es lo que me va a llevar a la felicidad
0: Cristian, ahorita tocabas tres eh, frases que quiero retomarlas porque ahí hay unas diferencias y lo dijiste y lo mencionaste en ese momento, el yo soy, yo quiero y yo deseo. Y yo deseo. ¿Qué diferencias hay ahí? Porque es como aspiracional todo.
1: Exacto. Ya hablamos un poco de la identidad, que sería el yo soy, ¿cierto? Ah. Entonces, el yo soy un jugador o yo no juego al azar o yo soy un fumador, o yo no fumo, o yo soy feliz, o no lo soy, ¿cierto? Básicamente son respuestas que cada uno de ustedes tienen en su mente y en su corazón y sé que si hacen, digamos, una autocrítica se pueden responder fácilmente. Exactamente. Ahora, el yo quiero yo lo admiraría también con un yo necesito y el yo deseo es simplemente capricho. Entonces muchas de las necesidades que nosotros creamos dentro de esos hábitos para conseguirlas son cosas que realmente no necesito y que no hacen parte y por eso el universo, digamos, como que no me las provee. Hay mujeres y hombres que sufren toda la vida porque quieren una relación emocional, sentimental y resulta que yo quiero casarme, yo quiero casarme, pero tal vez lo tuyo no es el matrimonio. A lo mejor lo tuyo es una unión libre. A lo mejor tuyo no es tener una pareja con quien caminar de la mano todos los días, sino tener a alguien a distancia. ¿Qué es que eso no funciona? Recordemos que nunca hay una respuesta general o universal para todo. Ajá. Lo que para Maritza puede que sea la felicidad, para mí puede que sea completamente distinta. Y eso es, el, digamos, el gran problema de que nos metimos en constructos sociales que nos han dicho, hey, tenés que cumplir con estos paradigmas que afortunadamente se están transformando. Hoy en día, eh, digamos, es muy común escuchar a una mujer que diga, no quiero ser mamá. Ajá. Pero si vos decías eso hace 50 años, pues, si está así, loca. O sea, esta mujer entonces es para qué? de que, otro
0: mundo. Exacto.
1: O, o para qué sirve? Sí. Prácticamente, porque sí, lastimosamente la concepción de la mujer era tenga hijos y
0: Entonces
1: empezamos a transformar todo eso y ¿sí? a buscar mi propia felicidad, pero ahí me voy volviendo egoísta también. Entonces ese yo quiero que está ligado a la necesidad empiezo a crear necesidades o a crear cosas que son solamente para mí. Y entonces cuando yo soy, yo quiero y yo deseo, no son congruentes. Es decir, yo soy una cosa y es decir, yo soy una persona que me gano tanto mensual, pero soy una persona que deseo ganar, ganar,
0: ganar más. Perdón,
1: ganarme tanto mensual, termino queriendo ganarme eso, cuando realmente de pronto no lo estoy necesitando para ser feliz.
0: Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Bueno, Cristian, ya entramos a la última parte. Miremos, retomemos como conclusiones cómo podemos entonces empezar a cambiar esos hábitos, cómo vamos a irlos, digamos, eh, pretendiendo eliminar Así es. estos negativos y cómo podemos potencializar lo
1: positivo. Lo primero, hay algo que se llama la suma o agregación de ganancias marginales. ¿Qué son las ganancias marginales? Es un cambio que yo hago aquí, un cambio que hago allá, un cambio que hago allá. En este libro que ahorita les mencioné, hay un ejemplo eh, que me parece muy válido y es que el, el equipo británico de ciclismo nunca en su vida había ganado. Llevaban más de 50 en años en donde no sabían que era un Tour de Francia, en donde no sabían que era ganar, digamos, eh, cualquiera de estas carreras que hacen en montañas. Nada, absolutamente nada de eso. Llegó un entrenador que no los puso a entrenar al soco, pues mejor dicho, ustedes tienen que dejar acá el alma, vida y el corazón, sino que empezó a mirar y a transformar cosas alrededor de todo lo que tiene que ver con el ciclismo. Uh -huh. Entonces, vamos a transformar las llantas, vamos a transformar la bicicleta para hacerla más aerodinámica, vamos a transformar la alimentación de los ciclistas para que puedan tener de pronto un mejor peso, y se puedan de desenvolver muchísimo mejor, vamos a transformar entonces el, ungü el ungüento que le aplicamos al deportista para que su recuperación sea más rápida, uh -huh. vamos a cambiar los colchones donde ellos duermen, porque si ellos descansan mejor, su cuerpo va también a ah, reaccionar mejor. mejor. Y un montón de cosas más, y en tan solo tres años de estos cambios, lograron ganar el Tour de Francia, acumularon más de 120 victorias, un montón de cosas más. Entonces, yo digo... Pues tal vez cualquier persona les hubiese dicho, no, entrenen más.
0: Hay que entrenar ¿Hay más. Hay que
1: entrenar más y solamente, pero no, es el conjunto de todo esto, es el sistema lo que los llevó a ser exitosos. Asimismo yo empiezo a transformar mi vida. Empiezo a transformar, es decir, ya cuando llegue a mi casa no me voy a quitar la camisa y la voy a tirar en cualquier lugar, sino que la voy a llevar de una vez a la ropa sucia. No me toma mucho tiempo. Es un hábito que me va a ayudar a mí, a más adelante, a ser una persona ordenada. Y si soy ordenado en cosas tan simples como la limpieza del hogar, voy a ser ordenado en mis finanzas, voy a ser ordenado en mi vida. El hábito de acostarme temprano para poderme de pronto levantar, levantar tem temprano. Más, más temprano. El hábito de que listo, yo también quiero rumbear. Bueno, pero entonces solamente lo voy a hacer una vez, dos veces al mes y voy a tratar del resto de cosas, ahorrarlas, ese dinero que me gastaba en la rumba, ahorrarlas y ahorrarlas sin un propósito. Ahorremos, uh -huh. ahorremos que tal vez en ese momento de la vida en donde ve, tengo tanta plata ahorrada, quiero hacer un viaje o la quiero invertir en tal negocio o quiero empezar a capitalizar cada vez más para de un modo u otro en su momento salirme de trabajar
0: en, digamos, mezclándole un poquito como de, de, de esas técnicas eh, como yoga, como meditación estas nos pueden ayudar a, a que estos hábitos vayan cambiando
1: así es el yoga como tal, en algún momento lo hablamos, es vínculo, es digamos aquello que me vincula a mí con algo, pero también el yoga me ayuda a depurar, cuando yo empiezo a depurar ciertos tipos digamos como de patrones mentales a través de los mantras, a través de la liberación, la palabra mantra como tal viene de la ma, partícula sánscrita manohara o man que significa mente y tra que significa liberación. Entonces, mantra significa liberación de Realmente. la mente. ¿Liberarla de qué? Liberarla precisamente de esos patrones, liberarla de esos malos hábitos, liberarla de todo aquello que de uno u otro me está estancando. Entonces, hay mantras muy sencillos como simplemente la palabra OM, que es la más conocida, pero la más Exacto. popular. Hay mantras para todos ustedes. Si cogen un libro en sánscrito, un libro de filosofía o van a cualquier escuela de yoga, hay mantras para cada uno de los chakras, hay mantras para un aspecto de mi vida, lo económico, lo sentimental, la salud. Hay mantras para todo en esta vida. Pero no necesariamente los mantras tienen que ser en sánscrito. Uh -huh. Hay mantras que yo puedo repetirme y es, yo soy capaz, yo puedo, yo eh, soy una persona rica, sana, próspera, feliz. Son mantras que yo mentalmente me puedo ir teniendo y tenerlos también en la casa. Simplemente cuando nosotros vemos un poco de programación neurolingüística PNL, nos ayuda también el ver palabras como felicidad, que todos los días yo me pueda levantar y en la mesita de noche haya una frase que dice amor. Ah. Todo eso me va a ayudar a interiorizar en mi cerebro esas nuevas conductas, esos nuevos patrones. Entonces, la idea es tratar de mirar cómo nos liberamos de esos hábitos negativos que cada uno de ustedes identificará, pero sobre todo empezar a colocar los otros. Es más, yo no me dedicaría a eliminar los malos, yo me dedicaría a promover los buenos, porque automáticamente ellos me van a ayudar Empieza a eliminar a, a el limpiar,
0: van limpiando, van removiendo todos estos, los van corriendo. Importantísimo. Y
1: tomar la decisión de cambiarlos y lo segundo, no desanimarte porque los hábitos, repitamos que es algo que se acumula en el tiempo uh -huh. y que así si yo coloco en estos momentos, bueno, si estuviéramos en un lugar de pronto un poco más frío coloco acá un cubo de hielo no se derrite, pero si aumento la temperatura de menos un grado a cero grados automáticamente el hielo se empieza, empieza a, derretir. a derretir y es un solo grado el que hace la diferencia y va a hacer que eso se vuelva un charquero y no esté el cubo de hielo esa leve diferencia puede ser nuestros hábitos, ayudar a transformar.
0: Eh, eh, Cristian, recordemos tus redes sociales para que todos estos seguidores y oyentes que nos acompañan puedan visitarte y aprender más de ti.
1: Así es, me buscan como Cristian Barrera o en Instagram Cristian Barrera G, Cristian C.R. Normal, arroba Cristian Barrera G. Y ahí les comparto también videitos y bueno, ya sabemos, también vamos a tener unos videitos por acá Mercadeo especiales con vos
0: Para que visiten www.mercadeoconvos.com van a encontrar muchos tipsitos, muchas historias, muchos videos, mucho aprendizaje. Es, recuerden que estamos por munera Radio 790M todos los sábados a las 10 y 30 y simultáneamente nos pueden escuchar y ver por Facebook, YouTube y por nuestra página www.mercadeoconvoz.com. Agradecemos a nuevo hotel que nos presta sus instalaciones para originar este programa y para disfrutar de su compañía y de su servicio. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.